0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena ouvrait en juin 2020 un laboratoire sur la fabrique du spectacle vivant qui rassemblait des penseurs, des artistes et des professionnels pour mener ensemble une réflexion sur ce que la situation exceptionnelle imposée par la crise sanitaire du Covid-19 nous oblige à repenser, à changer, à inventer dans nos métiers, dans nos pratiques. Le deuxième rendez-vous était consacré à l'espace public et à l'intervention des artistes. à tous, un grand merci d'être avec nous, un grand merci donc de partager euh, ces temps de réflexion euh, sur Zoom euh, et puis sur, euh, sur Facebook aussi. Donc aujourd'hui, notre, euh, notre question c'est euh, l'espace public, Alors c'est une question je dirais qui s'est imposée à nous hein, par, le, par le confinement parce que euh, les espaces publics, d'ailleurs c'est une notion ouais, qui, euh, qui ne signifie pas euh, exactement la même chose selon qu'elle est au singulier ou au pluriel. Eh bien, les espaces publics se sont euh, soudain trouvés euh, interdits à, à la circulation. Euh, les parcs, les jardins, les rues, euh, les autres espaces qui étaient habituellement ouverts euh, au public ont été fermés. Il a été même interdit de se réunir euh, à plus de 10 dans l'espace public. Et parallèlement, on, on a assisté à une déferlante euh, sur les médias, les réseaux sociaux, au point qu'on a pu avoir l'impression que c'était devenu les seuls espaces de prise de parole, d'expression, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire échange, en tout cas c'est une notion qu'on pourra questionner ensemble. D'où cette question, est-ce que cette fermeture des espaces publics, des lieux publics met en péril l'espace public et comment ce débat public peut-il advenir sans ces espaces publics est -ce que Finalement, ce qu'on a appelé la, la toile, hein, où règne souvent un, un bois euh, intense, est-ce que euh, cet espace numérique euh, pourrait constituer euh, l'espace public qui est nécessaire au fonctionnement de la démocratie Alors, pour commencer à réfléchir sur, sur ce sujet, nous avons euh, demandé à Éric Dacheux. Euh, qui est professeur des universités, chercheur associé au laboratoire du CNRS en communication et politique, qui dirige le département communication euh, à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, de euh, nous éclairer. Vous avez euh, développé euh, toute une réflexion euh, bah, évidemment, dans la, dans la suite euh, des penseurs qui ont... Euh, poser les jalons fondamentaux de cette réflexion, c'est-à-dire à, à Bermas en particulier. Vous avez beaucoup réfléchi aussi au lien entre l'espace public et la démocratie, en disant que la démocratie était un régime particulier qui était marqué par l'existence d'un espace public en constante évolution. Et c'est justement cette constante évolution que je viens de souligner à travers... Euh, ces quelques propos introductifs et je voulais que voilà, vous puissiez nous donner quelques éclairages sur votre façon de définir l'espace public aujourd'hui
1: merci, euh, ben, merci pour cette invitation merci à, à tous ceux et qui, celles qui sont derrière leur écran j'espère que tout le monde m'entend en, bien juste alors revenir un peu sur cette notion d'espace public parce que si effectivement c'est un philosophe allemand, euh, Jürgen Habermas qui a popularisé cette notion cette notion en fait euh, vient de Kant de se poser la question suivante comment avoir une paix perpétuelle ben, pour avoir une paix perpétuelle il faut avoir une société juste disait-il comment avoir une société juste ben, il fallait qu'elle repose sur un droit juste et comment avoir un droit juste il fallait qu'il euh, qu repose sur la raison et comment avoir un droit rationnel qui repose sur la raison il fallait, dit-il, que chacun d'entre nous euh, puisse discuter librement pourquoi? Parce que la, la raison n'est pas une faculté qu'un seul être humain partage. Personne, même Kant, ne possède la raison, ne peut dire je suis la raison, mais nous avons tous des parcelles de raison. Et en mettant en commun ces parcelles de raison, nous arrivons à constituer une raison, une raison publique. Et donc, pour Kant, pour l'espace publique, c'est ce lieu où on met en commun nos parcelles de raison pour trouver, pour fonder le droit juste. Ce que va dire Habermas, à, à c'est que l'espace public est le cœur de la démocratie. C'est par l'espace public que les citoyens se sentent non seulement destinataires du droit, mais auteurs de ce droit. En fait, l'espace public, pour, pour moi, comprend deux aspects. Un aspect de communication. L'espace public, c'est le lieu du débat contradictoire sur l'intérêt général. Et un aspect de participation, l'espace public s'incarne dans des lieux publics. Euh, ces, ces espaces publics sont des lieux où on met en, en, en jeu son intégrité physique. Et pour moi, pour qu'il y ait espace public, il faut qu'il y ait ces deux éléments-là. Ce qui me fait dire par rapport à vos propos liminaires que Internet n'est pas un espace public. C'est un espace d'expression, mais on ne met pas en jeu son intégrité physique. Sur ces deux aspects, chacun de ces deux aspects possède trois dimensions. Un aspect politique, l'espace public, c'est l'espace où on légitime le, le droit. Une décision est légitime, non pas simplement parce qu'elle suit les procédures légales, mais parce qu'elle a pu être débattue, discutée dans l'espace public. Et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait à l'Europe. On dit, certes, les décisions européennes ont suivi le processus légal euh, que peu de personnes comprennent d'ailleurs, mais elles n'ont pas été débattues publiquement, on ne sait pas, donc elles ne sont pas légitimes. L'espace public dans cette dimension politique, c'est aussi l'espace de mise en visibilité. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est l'espace où la société se met en scène elle-même et les problèmes politiques deviennent visibles. Et on va vivre toutes les stratégies, euh, comme euh, bah, stra euh, MeToo ou, ou les Gilets jaunes, se développent pour rendre visibles, faire connaître des problèmes publics. Et ça, c'est la dimension sur laquelle insiste beaucoup Anna Arendt. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'espace public, euh, ce n'est pas un espace commun. L'espace public, c'est l'espace où, justement, on dépasse les communautés d'appartenance, on cesse d'être, euh, je vais caricaturer, breton, euh, catholique, euh, corse, athée euh, ou euh, parisien, euh, musulman. On cesse, on quitte ces appartenances communautaires pour appartenir à, à, à une même communauté politique pour être français et discuter. Et donc, être français, c'est s'engueuler sur, euh, sur le port du voile, sur euh, la politique euh, contre le climat, etc. Donc ça, c'est la dimension euh, politique, l'espace public, dans ces deux aspects, communication et participation, c'est euh, des, des lieux où on remet en cause, euh, où on définit la légitimité, où on construit la visibilité des problèmes publics et où on crée un, un, es, un espace qui dépasse les communautés euh, d'appartenance. Aussi un, un, une, il y a aussi une dimension économique, euh, et là je m'éloigne beaucoup d'Abermas, puisque Abermas sépare, euh, et Arendt aussi d'ailleurs, sépare le politique et l'économique. On le voit par exemple dans tout ce, ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire euh, les organisations d'économie sociale et solidaire, et, et nombreuses structures de la culture ressortent, sont sous forme associative, de, de coopérative, etc., ressortent de l'économie sociale et solidaire. C'est des pratiques, c'est aussi des pratiques et des lieux où on débat. De ce qui, euh, des valeurs de ce qui vaut vraiment euh, c'est un, un lieu où on définit aussi ce qui doit être marchand et non marchand euh, par exemple en France euh, il est interdit euh, de, de vendre des organes dans d'autres pays ça existe on va avoir des discussions sur la PMA enfin voilà donc c'est des lieux où on débat l'espace public c'est aussi un lieu où on remet en cause et où on pratique euh, l'économie enfin euh, au niveau la troisième dimension c'est la dimension symbolique L'espace public, et là je m'appuierai sur un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, l'espace public c'est une tension entre idéologie et utopie. L'utopie et l'idéologie ont toutes les deux une dimension pathologique, dit Ricoeur, puisque l'utopie c'est du passé faisons table rase, et ça peut donner Pol Pot, alors que l'idéologie c'est affirmer une seule réalité et plier tous les gens dans cette réalité, et ça peut donner le, le nazisme. À un deuxième niveau, l'idéologie est nécessaire parce que l'idéologie, c'est justement ce qui légitime une société donnée et toute société a besoin de légitimation. Et l'utopie vient justement critiquer cette légitimation. Et donc, ça encourage la démocratie. Et à un troisième niveau, l'idéologie est une vision commune du monde et nous avons besoin de voir le monde en commun pour pouvoir marcher et agir dessus. Et l'utopie propose un autre monde, dit qu'un autre monde est possible. Et donc, une démocratie fonctionne bien quand ce moteur symbolique a deux temps entre utopie et idéologie, quand cette dialectique entre utopie et idéologie marche bien. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle ne marche plus du tout. Puisque si on a toujours une idéologie qu'on appelle libérale, néolibéralisme, ordolibéralisme, libéralisme si on a bien cette idéologie, que tout le monde est beaucoup critique, on n'a plus vraiment d'utopie. Et donc, du coup, surgissent deux choses. Euh, d'un côté euh, la nostalgie le passé euh, avant c'était mieux c'était mieux parce qu'on était entre nous il euh, n'y avait pas la globalisation il n'y avait, euh, euh, avait pas la mondialisation donc c'est une, une nostalgie xénophobe et on voit partout en Europe surgir des mouvements euh, populistes euh, mais aussi ce qu'on voit surgir c'est le mythe euh, un mythe c'est pas exactement, euh, ça ressemble à l'utopie un peu comme le Canada Dry. ça ressemble à l'utopie mais ça n'est pas, le mythe c'est la perpétuation du présent c'est de dire au fond qu'on va prolonger ce qui va se passer et déjà dans le présent, on va juste prolonger. Et pour moi, le mythe par excellence aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais le solutionnisme numérique. L'idée que dès qu'il y a un problème, la solution va être technologique, va être trouvée et elle va être trouvée dans le numérique. Et par exemple, pour résoudre tous les problèmes de démocratie que nous connaissons, nous allons pouvoir utiliser... Euh, du numérique, mettons de la 4G, de la 5G, de la 6G, euh, mettons des ordinateurs euh, partout et euh, la démocratie s'en portera mieux et nous arriverons à tous communiquer et à tous euh, nous comprendre. C'est ce que j'appelle euh, le, 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 le mythe numérique. Euh, mais ce mythe s'impose parce qu'il n'y a, a plus d'utopie. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur, en proposition sur, sur euh, en propos limitaire sur euh, l'espace public. Et donc, je distingue bien euh, l'espace public, les lieux publics, le débat public et les expressions politiques. Hein, pas, il peut y avoir des expressions euh, même politiques, mais ça ne fait pas débat public. Ça peut être une cacophonie, souvent sur les réseaux sociaux numériques, c'est ce qu'on a. On peut avoir un débat public, mais le débat public ne crée pas de lui-même l'espace public. L'espace public, c'est quand même un espace d'appartenance. C'est un espace d'appartenance qui permet de dépasser les espaces communautaires et c'est un espace de participation. Voilà.
0: Définissez donc cet espace public comme un espace de régulation donc qui serait propre à la démocratie où peuvent être discutés des conflits à la fois dans l'ordre politique, hein, c'est ce qui a à voir avec l'élaboration de la norme. L'ordre symbolique, c'est la circulation du croire. et l'ordre économique, c'est la valorisation des ressources. Je voudrais faire une petite aparté parce que ça va aussi nous permettre de cerner en creux la, la spécificité, la singularité de, de l'espace public physique. Vous avez publié il y a quelques jours donc un, un papier sur la revue Hermès, dans la revue Hermès, et vous dites plus dangereux que la Covid 19 le virus numérique où on a le sentiment que euh, vous posiez déjà les réserves dans, dans vos propos liminaires, mais on a l'impression qu'effectivement, cette confusion est plus qu'inquiétante euh, entre euh, la communication et la connexion numérique.
1: Oui, voilà, c'était le sens de mes propos. Vous euh, dire que ben, Internet, c'est un outil intéressant, la preuve, on l'utilise, ça permet de... Euh, d'échanger à distance, mais tous les échanges à distance ne sont pas de la communication. Je définis la communication comme étant une, une co-construction entre altérité, libre et radicale, ce qui suppose, par exemple, de connaître l'identité de chacun. Et là, on le voit sur nos écrans, ben, on, a des euh, on a des noms, mais on ne sait pas qui se cache derrière, euh, derrière les noms, puisqu'on n'a pas, pas les visages. Enfin, voilà. D'autre part, la connexion est importante. C'est un outil de mobilisation très puissant. On l'a vu... Euh, pour la révolution algérienne la révolution tunisienne on l'a vu avec les gilets jaunes ça permet de se mobiliser mais ça ne permet pas forcément de construire des débats quand on regarde empiriquement comment sont quand on va sur les le réseaux sociaux on a des échanges qui se croisent on a beaucoup de, de violence verbale aussi qui est autorisée par euh, euh, les identités qui sont plus ou moins fictives et, et in fine quand quelqu'un n'est est, est pas d'accord avec, avec nous euh, ben on dit que c'est un troll et donc il est excommunié, il est sorti de la communication. Euh, voilà. Donc c'est bien des espaces qui ont un intérêt politique, mais ce n'est pas forcément ce que j'appelle des espaces publics. Euh, et euh, et on, un des problèmes de la connexion, c'est que la connexion, euh, c'est euh, de la circulation des données, mais de la circulation, une circulation à critique. Hein j'aime, j'aime pas, je partage. Euh, du coup, je n'ai pas le temps de vérifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le sait, l'information fausse circule plus que la vraie. Et donc, du coup, si on n'a pas de vraies informations, on ne peut pas débattre, euh, on ne peut pas être vraiment dans une discussion publique sur l'intérêt euh, général et, et du coup aboutir à, à, des normes, à des normes à à des des normes, normes durables. Euh, autrement dit, la collection numérique accélère le temps. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant euh, de temps pour nous si on regarde euh, la durée du temps du travail, si on regarde le temps d'études, si on regarde euh, le temps de la retraite. Et pour ça, on est tout le temps en train de courir. Pourquoi Parce qu'on est rentré dans un, un régime d'historicité, dit Hartog, euh, qu'il appelle le présentisme. Euh, C'est-à-dire, euh, les lumières étaient caractérisées par le fait qu'on était dans le progrès, hein, que plus ça allait, plus on allait progresser. Aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est le présent, mais pas un présent où on, on le dit pleinement, comme euh, l'espérait John Lennon, un, plaisant, un présent qui est toujours dans la seconde d'après, un, un présent qui est toujours dans l'anticipation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ta mise money. Et nous avons des, des ordinateurs, des supports ordinateurs qui sont calqués sur euh, euh, l'horloge atomique et, et qui, font, qui fonctionnent au millionième de seconde. Aujourd'hui, un millionième de seconde permet de gagner ou de perdre de l'argent. Et on en est là. Et on est toujours dans l'anticipation. Est-ce que ça va monter Est-ce que l'euro va descendre par rapport au dollar que, Quelles sont les industries qui vont gagner de l'argent Et donc, le problème, c'est que dans l'urgence, on ne réfléchit pas. Le danger c'est de confondre connexion, connexion numérique et communication numérique. La communication suppose du temps pour co-construire, suppose aussi de, de, de trouver la bonne distance entre l'autre qui est en nous et le même qui est en l'autre. Et si on ne trouve pas la bonne distance, on n'arrive pas à communiquer. Or, la connexion numérique, ça vise à quoi Ça vise à abolir le temps et à abolir l'espace. Donc, du coup, ça, ça vise à supprimer la communication. Et si on supprime la communication, publique, la communication politique, on supprime du même coup l'espace public, puisque l'espace public est l'espace au sein duquel se déploie la, communi la communication politique sur l'intérêt euh, général. Euh, donc, c'est essentiellement, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas des outils intéressants, mais c'est cette accélération des temps, cette disparition du, du territoire euh, qui pose problème pour la démocratie.
0: Alors effectivement, la question qui se, qui se pose, c'est euh, qu'est-ce qui reste de l'espace public quand il n'y a plus euh, des espaces publics? Et là, ce qui va nous intéresser particulièrement, euh, c'est euh, la façon dont cet espace public, espace donc, de médiation, on l'a compris entre euh, ces différentes euh, sphères, hein, société civile, système économique, euh, système, système politique, cet espace de médiation qui autorise la rencontre tout en maintenant une certaine distance, euh, va être investi par les artistes pour, on l'espère, rétablir du débat, ou euh, rétablir de la circulation, euh, rétablir de la à, de la de l'altérité euh, et, et également. Alors, je vais euh, passer la, la parole à, à Jean-Sébastien Stey qui est euh, directeur de la FEA parce que nous avons euh, discuté euh, pas mal ensemble sur euh, la façon dont les artistes euh, travaille l'espace public par l'esthétique, c'est-à-dire comment est-ce que les artistes transforment-ils les espaces publics en espace public en un espace public Donc, Comment ils font ce lien avec, euh, je dirais, euh, les, les notions euh, qu'Éric Dacheux a, a posées en introduction
2: Bonjour à toutes et à tous. Gwenola, votre question, elle, euh, elle pointe l'enjeu de l'esthétique et en fait… Euh, en disant euh, comment les artistes nous permettent de passer des espaces publics, c'est-à-dire la, la polysémie euh, de la notion entre euh, des définitions euh, topologiques, spatiales et euh, des définitions sociopolitiques de, de, de l'espace public, à euh, bien finalement la sphère publique et cet espace de débat euh, auquel faisait référence Eric Gachel. Et je me dis euh, qu'on pourrait euh, trouver une une justification et un dénominateur commun finalement aux artistes qui s'intéressent à l'espace public dans le fait euh, peut-être de vouloir euh, contribuer à la transformation euh, sociale avant même l'existence d'une forme donc euh, agir sur sur la réalité sur la société euh, et une autre une autre idée qui m'est me, venue c'est cette idée de euh, presque d'inverser la proposition euh, en se disant que l'espace public c'est-à-dire la, la sphère publique, l'espace public au singulier, euh, c'est finalement euh, probablement le point de départ hein, de, la, de la démarche des artistes qui vont ensuite se confronter à des réalités très diverses, multiples, euh, et, euh, et, et explorer, euh, des, voilà, explorer ces réalités. Et donc, ce, cette notion de fabrique du commun, finalement, elle est assez pratique puisqu'elle elle apparaît comme... Euh, possiblement le dénominateur commun de la démarche de ces artistes qui choisissent de, de se frotter et d'agir sur le réel et elle permet de transcender les catégories, catégories qu'on a l'habitude de mobiliser dans notre métier pour décrire leur travail et qui ont généralement des entrées par discipline, par thématique ou par typo de, typologie de lieu et Gwenola vous en appeliez dans l'ouverture à, à renouveler un peu vos, nos catégories et et, euh, et en fait, je, je m'y suis, suis tenté. Alors, avec l'aide de Marine Thévenet, « Des tombées de la nuit », on a réfléchi là pendant deux jours en faisant autre chose, mais euh, on, a, on est revenu régulièrement sur cette, euh, sur cette idée. Euh, de Finalement, qu'est-ce qui permettrait de raconter les, les arts en espace public au prisme de cette notion de, de fabrique du commun euh, on a tenté, euh, comme ça, on a repéré, identifié cette, euh, cette catégorie, alors qu'ils sont pro, probablement un, un survol réducteur, mais un point de départ pour notre euh, échange. La première, serait euh, le grand récit du peuple. Lorsque euh, l'acte artistique met en abîme une image de la communauté elle-même et permet d'évoquer la mémoire commune, de sublimer l'histoire commune et de réactiver les figures du peuple. Je, je retiens le projet de, du plasticien anglais euh, Jeremy Deller, The Battle of Orgreave, qui rejoue avec les protagonistes de l'époque une bataille entre des mineurs et des policiers sous Margaret Thatcher en 84. Euh, donc c'est un projet qui est euh, réenacté en, euh, en 2001, donc euh, qui est un, 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 un rejeu un, des, des luttes sociales sur le terrain même où elles ont, elles ont eu lieu. Euh, on peut citer dans, cette, dans ce registre tout un courant esthétique aussi du mouvement euh, des arts de la rue donc, euh, qui est euh, celui du, de l'hommage à la classe ouvrière et qu'on peut euh, retrouver dans les, les références au bleu de travail, les objets mécaniques, les objets euh, industriels, euh, les gamins de Montmartre, Gavroche, Poulbeau, euh, les congés payés euh, et les petits métiers, le petit métier qui, qui est même une, une création euh, et le titre d'un spectacle du théâtre de l'unité. Et dans cette euh, catégorie générale du grand, grand récit du peuple, euh, on, cette catégorie est souvent portée par une vision euh, politique d'un art qui se présente comme euh, ambassadeur, comme porte-voix des classes populaires, de leurs affects et de leur colère, et dont le motif commun est le peuple lui-même, à l'heure de la, de la lutte des classes, ou par nostalgie à une ère révolue, et aujourd'hui effectivement c'est... Ces, ces références populaires, on verrait plutôt euh, au Gilets jaunes. Alors, une deuxième euh, catégorie comme ça, artistique qui relèverait de la, de la notion de fabrique du commun serait les effervescences collectives euh, qui font référence euh, évidemment euh, à la fête, au carnaval aux au, au rituels qui correspondent au moment constitutif du grand récit euh, unificateur, au mythe, au mythe de la de, de l'unité du, du groupe social et qui correspondent à des moments de construction et de réactivation du corps social dans l'effervescence collective euh, qui provoque un sentiment d'excitation, de convivialité, d'alignement émotionnel des personnes qui scellent la, la relation au groupe. Et je citerai le spectacle, l'excellent spectacle Vendredi de la Fabrique Fastidieuse, qui est une trans collective de danse urbaine, où quelques danseurs Contamine une foule entière avec cette, la production de cette idée de, de, de par la fête d'une unité parfaite dans la communion éphémère des affects. Et on, on, on retrouve ce que Barthes évoquait à propos du Tour de France, ce sentiment d'unité entre soi et le cosmos qui procède de cette, de cette émotion partagée. Le troisième serait euh, « Les symboles et les mythes communs euh, », fondés sur les projets qui jouent euh, sur les fondements du récit collectif et qui véhiculent ou réactivent des références culturelles euh, communes. Je citerai encore Jeremy Deller, le, ce, ce plasticien anglais, avec son projet « Sacrilège », qui est une reproduction à l'échelle 1 de, en château gonflable du site néolithique de Stonehenge au, au Royaume-Uni et projet qui a, qui a tourné dans euh, tout le Royaume-Uni. On peut citer aussi l'incroyable pique-nique du 14 juillet euh, 2000 par euh, Paul Chemetov ou le euh, numéro 10 de Massimo Furlan, où euh, Massimo rejoue le match de la demi-finale de la Coupe du monde de football de 1982 euh, seul sur un, sur un stade de foot. La quatrième, et j'accélère, serait celle de, de visibilité des différences qui relèvent plutôt du registre des, de valorisation ou de, d'expression de, des différences plutôt que d'expression de l'unité du corps social. Donc, Ça procède de projets artistiques qui plaident la cause de personnes stigmatisées pour leur préférence sexuelle, leur origine, leur religion ou leur opinion créations qui sont toujours portées par un idéal d'humanisme, par une vision inclusive ou intersectionnelle des combats euh, féministes, LGBT ou des groupes euh, minoritaires. La cinquième serait, euh, et je laisserai euh, Pascal Lebrun-Cordier en parler puisqu'il en est le, le spécialiste des théâtres expérientiels ou euh, théâtres de situation qui sont euh, des projets basés sur l'immersion du spectateur dans l'œuvre avec des propositions d'expériences sensorielles pour déplacer son regard. Et modifier son, son rapport au monde. Je cite notamment le projet de raison, euh, Rosanna Cade, Walking Holding, euh, dont je dis deux mots. Euh, C'est une expérience relationnelle, une promenade main dans la main dans la ville avec différents habitants successifs. Il provoque, il fabrique une situation d'intimité avec une personne qu'on ne connaît pas et qui invite à une réflexion sur l'inconnu, sur la différence, sur l'amour et le regard des autres. La sixième, euh, L'architecture sociale et la participation citoyenne, donc autant de projets où l'art est conçu comme espace de. où l'œuvre est conçue comme espace du, du débat, de la controverse, de l'altérité, où l'œuvre repose précisément sur euh, cette euh, fabrique du commun par la confrontation des idées et des opinions. Je cite euh, Lothar Van Den Berg, Building Conversation et d'autres projets. Et je finirai par. Euh, cette euh, catégorie de l'art comme outil de fabrique sociale, où l'œuvre consiste dans le travail euh, de transformation sociale lui-même et l'exposition de ce travail au sein même euh, des, des groupes sociaux, euh, l'excellent projet de Rebecca Davis, The Portland Inn Project, et euh, la transformation d'un ancien peuple désaffecté en lieu socioculturel et lieu de pratique artistique avec les communautés. C'est un lieu qu'on appellerait... Euh, en France un tiers lieu, mais qui, que euh, Rebecca euh, conçoit euh, vraiment comme, un, comme une œuvre en soi. Et je finirai par déplorer euh, la, la, la dévalorisation, euh, l'acception la, souvent péjorative des notions en France d'éducation populaire et de socioculturelle. C'est un domaine d'intervention euh, dans lequel les artistes ont été peu incités à intervenir, comme s'il y avait quelque chose de vulgaire d'un peu dégradant euh, à se coltiner la réalité. Les Anglais euh, utilisent pour, pour cette forme euh, euh, d'intervention le terme de « art in public realm euh, », qu'on pourrait traduire par euh, « public realm », la sphère publique, et on en revient à la, à la définition d'Abernas. Euh, euh, et puis, finalement, bien, on aura bouclé la boucle en passant de l'espace public au pluriel à l'espace public au singulier, la boucle est bouclée.
0: Merci Jean-Sébastien pour cette analyse où l'on voit que les artistes travaillent les différentes dimensions des espaces publics et de l'espace public dans leurs œuvres. Alors pour continuer sur la façon dont les artistes s'en saisissent et puis on en viendra aussi à ce qu'ont fait les artistes aussi dans cette situation très singulière où ces espaces étaient euh, étaient fermés euh, je voudrais donner la parole à Amélie Clément qui est artiste et euh, qui dirige la compagnie le ballon vert et qui a un projet euh, qui s'intitule « Démocratia Melancolia » et ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai entendu parler de, de ce projet, eh bien c'est que c'est vraiment une questionne, un questionnement de ce qu'est l'espace public dans sa dimension politique, un questionnement qui passe par justement une, une mise en jeu euh, des... Euh, des personnes dans l'espace public. Donc, c'est aussi une façon de faire finalement de, de cet espace, de ces lieux publics, un espace d'activisme, de, de, de réflexion pour, pour les, les spectateurs. Est-ce que vous pourriez nous dire la, la démarche, les réflexions qui vous ont conduit finalement à, à vouloir explorer cette thématique, hein, Amélie Clément Oui,
3: bonjour euh, donc, démocratia, mélancolia, euh, ça a débuté au moment de l'élection présidentielle, euh, la dernière qui a été en France, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et d'une forme de colère de, de plusieurs membres de l'équipe, de moi notamment, de dépit, de mélancolie. Euh, on est dans l'équipe une grande partie euh, née sur la génération des années 80, on dit souvent qu'on est né entre un boom et un badaboom, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin et la chute des deux tours. Euh, un moment où on a eu le sentiment qu'on nous a transmis une idéologie qui disait euh, tout est possible, tout est à bâtir, euh, tout ira bien et assez sereine hein, du, du temps de notre adolescence. Et puis tout d'un coup, on est au lycée et les deux tours s'écroulent et il y a les bons, les méchants et, et le monde se divise. Et en fait, on prend conscience que euh, les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on avait résumé jusqu'à maintenant. Euh, donc je dirais que ça ça se, ça se cristallise après euh, par différentes attitudes au sein de l'équipe euh, des gens qui tout de suite vont arrêter de s'intéresser à la sphère politique au schéma républicain, vont euh, ne plus croire au suffrage universel euh, ça crée des débats dans le groupe euh, voilà. donc euh, en fait pendant la campagne on était en création du dernier spectacle qui s'intitulait Octopus et on est traversé par ces débats qui n'arrêtent pas d'animer euh, les repas euh, générant euh, pas mal de de situations de conflit, d'opposition, toujours bienveillant, mais en tout cas on, on, on se rend compte qu'autour de cette table, au moment du repas, euh, on a des conversations assez libres entre intimité, euh, parole privée, parole publique, que des choses se confondent et que ce qui est en train de naître, en tout cas, nous paraît extrêmement intéressant. Euh, donc là après on fait le spectacle et puis il y a un temps de pause et dans ce temps de pause on, on cherche euh, de nouvelles idées euh, moi en particulier et je tombe sur Anna Arendt que je connaissais peu ou mal et je traverse l'ensemble de son œuvre en 2017-2018 euh, je décide d'être aidée par un, par un sociologue et un chercheur pour aller un peu plus loin pendant un an et demi on s'est vus toutes les semaines, une fois par semaine, pendant deux heures, un peu comme une consultation euh, entre privé et, et enjeux de société, un petit peu. On crée une relation très particulière, où on envisage de nouvelles manières d'écrire, notamment des poèmes, des œuvres, et on décide d'amorcer de, de, « Démocratia melancholia qui commence en fait par une lettre que j'ai écrite, qui est une invitation que j'ai adressée à une dizaine d'auteurs et d'autrices en France et en Europe, donc ça peut aller de, de personnages euh, comme euh, Pomra qui avait beaucoup interrogé la question de 1789 avec la fin de Louis, euh, Gustave Acapo sur la question des, des inégalités euh, sur le territoire que j'avais croisé à Avignon, euh, Alexandra badea euh, qui travaille sur euh, la figure européenne, voilà. Donc on et je décide plan aussi. Je décide comme ça d'interroger ces figures qui en fait ont accompagné euh, un développement de pensée euh, pour moi, de construction. Euh, qui habitent ma table de chevet, que je trimballe et qui font partie de mon univers, mais en même temps que je ne connais pas, intimement. Et je vais réaliser des entretiens que je filme avec un questionnaire autour de la démocratie et de leur rapport à la démocratie, de ce qu'ils ressentent intimement, de la posture qu'ils ont en tant qu'auteur. Et puis, de tout ça, ça crée une première matière. On échange ensuite avec l'équipe. Et en fait, on est aujourd'hui en train de, de travailler à l'écriture de ce projet, qui, euh, après ce temps de, de réflexion, euh, s'est construit autour de trois laboratoires, euh, dans des contextes et avec des équipes euh, très différentes, donc euh, parfois jusqu'à des équipes très nombreuses, puisqu'il y en a qu'on a ouvert comme des workshops euh, en accueillant jusqu'à 16 à 17 comédiens qu'on ne connaissait pas, ou comédiennes, euh, en se disant, ben voilà, on se donne trois semaines, un cadre, un contexte, et comment on travaille avec ça Donc, ça veut dire, par exemple, quand on a commencé au CDN de Caen, on était sur une ville nouvelle qui s'appelle Érouville, euh, qui est euh, une ville qui était pleine de bonnes intentions dans les années 80 euh, par une mairie de gauche au moment de la campagne de François Mitterrand sur la question d'une égalité. Euh, euh, C'est une ville pluriculturelle. Et puis, on décide d'écrire avec tout ça, d'aller rencontrer les, les, les habitants et les habitantes et puis de les interroger au travers de leur rapport à la démocratie. Donc, on va, euh, durant ces laboratoires, en fait, peut-être... Euh, multiplier d'innombrables possibilités de communication avec eux sur le sujet, de voir comment on rencontre les gens. Et là, on est à un moment de réflexion où on va terminer ces laboratoires cet été, on va rentrer en création. Et donc, on est en train de construire un récit, un récit qui, en fait, dans un premier temps, sur une première partie, euh, je ne sais pas s'il déconstruit mais en tout cas il met à plein un vocabulaire et une manière de se dire les choses parce que euh, le mot « espace public », le mot « démocratie » ne résonnent pas du tout pareil en fonction des gens à qui on parle et du contexte dans lequel on le dit euh, donc on fait tout un travail historique euh, on sait que la forme qui nous intéresse c'est le cercle peut-être parce qu'on est très inspiré de l'agora des Grecs peut-être que si on avait été juif on aurait fait un hérouve euh, peut-être que ce sera entre les deux d'ailleurs euh, Ensuite, on, on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut raconter cette grande histoire avec nos intimités à nous, euh, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Euh, donc là, on, on se met beaucoup à l'écriture, on fait beaucoup de, de recherches introspectives euh, dans l'équipe. Euh, dans l'équipe, on n'est toujours euh, pas uniquement des comédiens, on est vraiment sur une pratique qui s'adresse autant aux techniciens euh, qu'à la registre générale, aux créateurs-lumière, et on est ensemble sur ce temps d'écriture. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est un peu la question qui était soulevée tout à l'heure sur la notion d'espace public, c'est-à-dire jusqu'où on va Est-ce qu'il faut qu'on génère un espace participatif Est-ce qu'il faut qu'on tienne notre rôle et en fait on a un poème à présenter Jusqu'où on est capable d'accepter l'interaction réelle avec le public sans la manipuler pour être dans un véritable espace de communication Est-ce qu'on peut dialoguer avec un poème sans laisser la parole à l'autre Voilà, C'est un peu toutes les questions en fait qui sont en ce moment sur la table. Euh, qui ne sont pas résolus. C'est pour ça qu'on fait des répétitions et qu'on fera euh, d'autres tests euh, dans les mois qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que euh, habermas à euh, ont beaucoup nourri le, le travail euh, dans, dans les différentes interprétations. Euh, on a aussi euh, appris à écrire euh, en acceptant qu'il fallait qu'on qu prenne euh, au-delà de la question de ce qu'on ne peut pas gérer dans l'espace public, c'est-à-dire l'homme qui traverse euh, euh, la vie de, de l'habitat on a aussi décidé que potentiellement on serait sur une histoire à plusieurs scénarios dont on déciderait nous euh, en le traversant euh, des meilleures hypothèses à construire donc ça veut dire que c'est pas le, le roman dont vous êtes le héros et on ne fait pas voter le public euh, par contre ça veut dire que nous on se donne la possibilité à l'intérieur euh, de créer une machinerie de jeu théâtral euh, qui ne sera euh, pas toujours la même euh, et qui va euh, tenter une forme d'adaptation avec des vocabulaires différents, des accessoires, des costumes, des personnages. Donc, pour l'instant, on est en train d'écrire une histoire avec une narrativité foisonnante de personnages, de faits, et d'hypothèses, et dont on se dit qu'on ne va pas forcément tout utiliser tout le temps et qu'on va essayer de morceler pour être dans quelque chose de très réactif, très instanté aussi. C'est aussi une manière de se mettre à l'épreuve sur la fameuse notion du design, du ici et maintenant, et d'être incroyablement à l'endroit de cette écoute. Donc, je crois qu'il y a un désir de challenge, en fait, de l'équipe aujourd'hui, un peu qui est clairement identifié maintenant. Il y a une volonté personnelle de ma part, en tant que citoyenne, de m'interroger sur la question démocratique, ou par exemple, si je vous donne un, un, une anecdote, mais qui illustre bien l'état dans lequel on était, c'est-à-dire que... On s'est demandé fallait pas, si au final la démocratie n'avait pas fait un AVC et qu'au lieu de la maintenir sous perfusion, il serait peut-être temps de la débrancher voilà, et d'envisager de, <rire> autre chose. Donc on a imaginé par exemple le, 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 le dernier monologue de la démocratie mourante à l'hôpital et d'imaginer ce qu'elle dirait. On a fait dire à la démocratie le questionnaire de Proust pour essayer de mieux la, la connaître parce qu'au final on a l'impression de courir après le lapin blanc un peu comme dans Alice, on ne l'attrape jamais, on n'est même plus sûr que ce soit un lapin. Et on ne sait pas trop où il nous emmène. Et on est plutôt dans cette, cette traversée-là en ce moment. Euh, Peut-être qu'il n'y aura pas de réponse. Euh, Peut-être que c'est juste une question qu'on a envie de poser, une de plus. On se laisse vraiment le temps de, de, de construire et d'expérimenter. Et on a essayé aussi en interne, dans la manière de travailler, d'être incroyablement démocratique, d'en respecter euh, euh, des règles de vie. Ce qui change beaucoup nos rapports entre nous. Euh, dans la mesure où moi, je suis la metteuse en scène et directrice artistique et où du coup, euh, ça a donné parfois en répétition des situations euh, assez usque ou drôles où je donne une consigne et puis tout d'un coup, j'ai un, un membre de l'équipe qui dit « bah non mais par exemple, si je la respecte, est-ce que du coup, je suis soumis ou est-ce que démocratiquement, j'ai le droit de dire d'aller te faire foutre voilà. ?» <rire> Donc, on, est, on, on, on se met à l'épreuve euh, vraiment en interne et en fait, euh, on fait ça évidemment de manière euh, très ludique. Il faut que ça reste un jeu entre nous. Euh, on se rend compte qu'en fait euh, en faisant ça on est en train finalement un peu comme des enfants de s'interroger fondamentalement sur la place que les artistes que nous sommes on a envie de prendre en fait euh, aujourd'hui on n'a pas de réponse mais euh, on est activement au, au travail en tout cas vous êtes en plein dans le, dans le labo parce que c'est un labo où il n'y a pas forcément de
0: réponse mais où il y a beaucoup de questions qu'on peut, qu peut partager. On reviendra justement peut-être sur toutes les questions qui sont restées en suspens au cours de, de vos réflexions dans le fil de la conversation tout à l'heure. Je voudrais revenir sur sur cette urgence qu'on a beaucoup ressenti de pouvoir retrouver un espace de circulation dans l'espace public. Cet espace public qui avait été clôturé, cette cette circulation euh, qui, euh, finalement, euh, est absolument essentielle à, à l'espace public, en, en relisant certains textes pour, euh, pour préparer ce, ce labo, euh, je disais euh, quelque chose qu'écrivait qu Lucien Kroll, qui est un architecte belge, et, euh, et qui dit « au fond, un homme qui marche, un humain qui marche, il crée spontanément une rue habitable ». Euh, euh, il le considère comme un élément humaniste hein, de communication euh, et il dit quand deux personnes euh, se, se rencontrent, là on crée une place et on voit donc euh, à travers cette petite, euh, cette petite anecdote combien euh, réinvestir euh, l'espace public et redonner de la circulation dans l'espace public, recréer de, du lien, ça nous ramène à notre euh, sujet de la semaine dernière, mais recréer du lien entre entre les personnes à travers l'espace public a pu être senti comme euh, comme une urgence. Je, je, je voudrais que Bruno de Beaufort, donc qui est directeur de Finarep sur le Pont à La Rochelle, euh, nous dise euh, ce qu'il a amené. Euh, Est-ce que c'est cette urgence justement qu'il a amené à organiser euh, tout récemment ces euh, ces deux week-ends euh, qu'il a appelé euh, Nuit d'artistes euh, pour que les l'espace public soit à nouveau un, un lieu d'expression artistique, de, de rencontre également.
4: Bonjour, bonjour et bravo pour l'introduction, Guinella, bravo. Euh, effectivement, je vais vous raconter comment on a réinventé la poudre, en fait, euh, okay. ou comment on a repris pied, effectivement. Euh, C'est parti après trois semaines de... Trois semaines, comme pour beaucoup d'entre vous, où on avait, au fur et à mesure, annulé tout ce qui se faisait, tout ce qui allait se faire entre mi-mars et fin mai. Et vers mi-avril, en fait, on avait annulé tout jusqu'à fin mai. Et on a commencé à se dire, enfin, ça faisait un moment qu'on trépignait quand même, et on a commencé à se dire qu'il fallait trouver quelque chose. On a vu quelques crieurs et quelques chanteurs de rue qui faisaient des choses devant des devant des bâtiments, devant chez eux ou de leur balcon. Et on a proposé assez vite à la ville, et donc ça date même d'avant le déconfinement. Notre espoir même, c'était de faire quelque chose avant le déconfinement. Mais comme vous allez voir, ce n'est pas, pas simple. Euh, donc, notre espoir, c'était de reprendre pied avant le déconfinement. Et on a proposé à la ville, qui était... Maître de l'espace public, et c'est encore le cas, c'est un, une autre question, mais c'est une question assez, assez, assez prégnante chez nous, évidemment. Euh, on leur a proposé de lancer ces brigades. On était en guerre, comme je, je vous le rappelle. Hein. Euh, donc, on a décidé qu'on lançait les brigades d'artistes euh, en hommage à l'Unité, au Théâtre de l'Unité. Euh, et on a proposé à la ville de, de créer ces brigades ces brigades c'était quoi c'était d'imaginer que des artistes en solo bien sûr euh, puisqu'il était hors de question de faire travailler des artistes ensemble qui se toucheraient etc euh, partent à l'aventure dans, dans des espaces donnés et, euh, et se retrouvent à rencontrer des gens qui seraient à leur porte, qui seraient au balcon qui seraient à leur fenêtre, qui seraient chez eux et ça c'était avant le confinement et on s'est retrouvés à imaginer que ce ne serait pas un artiste ou deux qu'on allait faire une brigade, que c'était entre 5 et 10 à l'époque, pour que ça ait un peu de corps et qu'on puisse s'emparer de l'espace public. Tu disais là tout de suite, un, déjà, on crée quelque chose, deux, c'est la place, alors 5 ou 10, on se disait, avec les gens qui vont, qui vont être rencontrés, ça va créer quelque chose, et que ces artistes passent, partent dans l'espace public. Euh, alors, très vite, c'est évidemment, c'est développé l'idée que euh, on avait envie de partir sur un thème qui était, nous on a mis ça sous l'emblème de notre futur, c'est ce qu'on est en train de travailler encore aujourd'hui et qu'on va travailler encore pendant quelques temps je pense, euh, donc on a proposé à tous les artistes qui voulaient, on a envoyé à 30 artistes euh, cette proposition de travailler un solo et de le relier aux autres euh, à 50 mètres, 100 mètres ou dans la rue d'à côté euh, et d'imaginer ce solo qui devait être en mouvement euh, vraiment l'idée c'était aussi que ce soit ce rapport au mouvement le rapport à la marche il y avait des raisons, évidemment, de, de, de conditions sanitaires. Il y avait aussi une raison qui était d'aller arpenter des quartiers. Et quelqu'un en parlait là tout de suite, ce rapport au quartier, évidemment, c'est ça qu'on a travaillé aussi, c'est d'être surtout pas dans le centre-ville, euh, qui est un quartier aussi, mais à La Rochelle, même en temps de Covid, il y a un peu de monde, donc on craignait qu'il y ait plus de 10 personnes. Et on a décidé qu'on partait dans les quartiers. Je vous raconte tout ça pour l'instant, on n'en est encore qu'à l'idée, le 15 mars, le 15 avril. Euh, et donc, on a imaginé que chacun... Inventait son solo ou proposait le solo qu'il avait déjà en magasin pour certains qui, qui faisaient déjà des choses de ce style là euh, en rapport avec son univers, bien sûr. C'était pas de chacun faire la même chose ou de faire tous des crieurs, même si finalement en faisant ça, quand je disais qu'on réinventait la poudre, c'est qu'on a eu l'impression en fait de retrouver les petits métiers d'antan, euh, le crieur, le bonimenteur. Euh, le garde-champêtre, l'allumeur de réverbère même, puisqu'il y a eu aussi des gens qui ont travaillé sur des notions, euh, il y avait vraiment une notion multidisciplinaire euh, de théâtre, musique, danse, mais aussi d'art plastique puisque finalement on a eu quelqu'un qui est venu pour travailler le graphe, hein, le, le collage euh, euh, le, et le collage de mots, de, de dessins et d'autres de, choses et, et la, la peinture sur les murs au fur et à mesure de l'avancement de la, de la caravane. Euh, donc on a imaginé tout ça on a imaginé qu'il y aurait entre cinq et dix artistes. Euh, notre idée aussi, euh, à part ce retour aux origines des arts de la rue, euh, c'était d'aller au contact aussi des personnes, euh, finalement, dont on parle beaucoup, je trouve, dans les arts de la rue, mais je me fais la critique à moi-même aussi, hein, mais que finalement, on ne rencontre quasiment jamais, ou dans des projets qu'on fait, mais qui sont très compliqués à faire, et euh, des projets euh, en immersion totale, mais ces projets en immersion, on sait bien que c'est souvent des, des projets très longs, euh, et souvent on manque de moyens pour les faire de façon conséquente pour aller vraiment chercher des gens qui ne viennent jamais à nos, à nos festivals, à nos grands événements. Euh, C'est super, on a toujours beaucoup de monde dans les arts de la rue et dans les festivals qu'on fait au Centre de la Rochelle aussi, mais les personnes qui sont dans les quartiers, euh, on ne les voit pas souvent. Donc on s'est dit, là en plus, alors on l'a pressenti et on l'a vraiment expérimenté, on va aller chercher ces gens-là et on va aller trouver ces gens là où ils sont. Alors finalement, quand on a lancé la chose, et effectivement on n'a pas pu le lancer avant le déconfinement on l'a lancé finalement dès après le 2 juin on a, eu, on a obtenu l'autorisation de le faire à ce moment-là euh, on a effectivement expérimenté qu'on se retrouvait face à des gens effectivement, qui ne savaient même pas que le CNAR existait ce qui est très intéressant euh, et qui ne savaient même pas ce qu'étaient les arts de la rue mais tant mieux, ils ont le droit de, de ne pas connaître et qui étaient complètement surpris de rencontrer des artistes devant chez eux qui pouvaient sonner à leur porte, qui pouvaient monter à leur balcon ou qui pouvaient être euh, qu'ils qui, qui pouvaient croiser à la boulangerie ou à la pharmacie euh, ça, ça a été aussi euh, une chose qui a sous-tendu tout le travail. Et évidemment, les quartiers qu'on a choisis euh, et qu'on a discuté avec la ville pendant un mois et demi avant de pouvoir le faire, c'était les, les deux, trois quartiers qu'on appelle politique de la ville. Les quartiers excentrés, les quartiers où il y a des, plus des tours que des maisons individuelles et où c'est plus compliqué aussi de sonner à des portes individuelles euh, et de rencontrer les gens qui souvent sont, euh, ben, après le confinement... Euh, peut-être autant qu'avant, euh, sont quand même souvent chez eux, euh, même s'il y a de très grands espaces verts à La Rochelle dans ces quartiers-là, et de très beaux espaces, mais euh, souvent, euh, quand même, il, il fallait encore défricher. On s'est retrouvé dans, dans cette idée qu'on euh, allait faire 5 à 10. En fait, sur les 30 artistes qu'on avait sollicités, il y en a une vingtaine qui ont répondu. Il y en a 16, finalement, qui ont vraiment conçu un projet, et on a décidé qu'on allait partir non pas avec 5 à 10, mais avec 16. Et ça aussi, ça a donné quelque chose qu'on avait écrit dans le premier, la première trame du projet, mais sans, sans savoir trop, c'était l'idée d'une troupe éphémère, et ça a créé vraiment cette idée de solo mais qui ont créé une sorte de masse qui était parfois à 20 mètres de distance ou à 30 mètres, en faisant chacun leur solo dans des endroits particuliers, ou, à, ou vers des personnes qui passaient, qui passaient à ce moment-là ou qui sortaient de, de chez eux. Mais finalement, ça a créé une sorte de, de, de mouvement commun euh, et, ce, bon, et ça a créé aussi quelque chose au moment même qu'on qu annonçait comme étant vraiment interdit euh, ça a créé des duos et des trios voire à la fin un mouvement commun et même des, à chaque fin de, 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 de chaque journée dans chaque quartier un final commun où les conditions sanitaires commençaient un peu à se, à se, à se libérer et ça c'était très intéressant aussi parce qu'on a vu aussi grâce à ça dans des quartiers, parce qu'on allait vraiment euh, dans chaque quartier, on a pris des cartes, on a regardé où on allait aller, on a arpenté le quartier et on a, on a décidé d'aller chercher des endroits qui n'étaient pas les, les endroits de, de l'espace euh, central du quartier ou des espaces euh, habituels de rendez-vous dans le quartier. Euh, et, on, et on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait où les gens étaient très contents en fait de sortir et, et souvent on se retrouvait au final à 100-150 personnes, bien sûr avec un mètre de distance et ceux qui voulaient avaient des masques. Euh, mais euh, c'était aussi euh, une façon de, de, de sentir cette envie de se retrouver.
0: Tu l'as senti très fort qu'il y avait ce besoin justement de retrouver de l'échange, de retrouver de l'interaction de de, de de en fait
4: Ah bah Vraiment, quand, parce qu'en plus tous ces solos étaient des solos qui étaient finalement des sortes d'entresorts et de petites rencontres un à un, deux à deux mmh. ou, ou avec dix personnes et on sentait les gens très joueurs euh, et très joueurs même si parfois ils étaient très interloqués, parce qu'effectivement, ce n'est pas le genre de choses qu'ils voyaient passer dans leur quartier euh, tous les jours. Et ça nous a donné aussi des idées pour la suite, de réfléchir à comment peut-être, au-delà d'être bien sûr, un jour, euh, avec leur pignon sur rue au centre-ville, euh, avec un très beau canard construit, euh, c'est d'imaginer qu'il fallait continuer à défricher ces endroits-là, voire même aller faire des choses de façon assez euh, pérenne et, et régulière et, et répétée dans, dans ces lieux. Le, le final, effectivement... On sentait que les gens sortaient, que les gens nous avaient d'ailleurs suivis finalement au fur et à mesure dans le dans dans, dans le dans le quartier et euh, arrivaient avec nous au final. Euh, alors c'est c'est les artistes qui avaient inventé ça euh, même euh, presque le premier pre le premier le premier jour c'était euh, sur mesure et 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 au moment même qu'ils ont inventé un final entre eux parce qu'il y avait euh, une caravane qui les suivait finalement et ça c'était très c'était très fort aussi et à chaque fois dans des endroits improbables, euh, euh, qui, qui évidemment n'étaient pas faits a priori pour, pour accueillir un, une fin de festival. Ce qui a été intéressant aussi, c'est de travailler sur la notion de circuit court, euh, j'allais dire de développement durable, mais ça on verra après, euh, non mais de circuit court, euh, parce que tous les artistes qui étaient là, c'était des artistes qui étaient de La Rochelle, de Tours, ou de, à moins de 2, 3, 4 heures de route. Pour quelques-uns, la, la plupart, c'était en, en assez grande proximité. Et finalement, ça ne veut pas dire qu'on va faire que du circuit court pendant 20 ans. L'idée aussi, c'était de, de marquer quelque chose là. Mais ça a créé aussi des rencontres entre les artistes euh, de, qui, qui parfois, pour la plupart, ne se connaissaient pas. Alors que mm -hmm. c'est des gens qui travaillent tous, pour la plupart, dans l'espace public euh, et qui se, devraient se croiser. Mais c'est aussi quelque chose qui nous a pas mal intéressé, ça de voir que c'était une façon de faire se rencontrer les artistes, pas seulement euh, humainement, mais artistiquement aussi. D'ailleurs, certaines choses sont en train de se créer là depuis. Euh, on a fait ça les 6, 7 et 13, 14 juin. Et je vois passer des, des échanges entre artistes qui sont en train de concocter des choses à deux, à trois. Euh, euh, Covid-compatible, je ne sais pas, mais parce qu'on pense aussi au monde d'après, effectivement, et pas seulement à des solos euh, qui, qui continueraient comme ça. Voilà, donc on a, on a, on a imaginé ça euh, mi-avril, et donc effectivement, en juin, on était en période déconfinée. Mais euh, je peux vous dire que même en, en juin, de faire des solos en promenade d'un bout à l'autre d'un quartier, ça posait beaucoup de questions de, de rapport à l'espace public, à la Ville, aux gens qui devaient nous donner les autorisations. Et ça, on verra si ça a permis de, de, nous, de nous donner quelques libertés ou de quelques marges de manœuvre pour la suite. Mais ça a été aussi une discussion avec la Ville, qui d'ailleurs tourne plutôt pas mal, à part le résultat des élections municipales. Mais c'est qu'à peine ces, ces choses finies, la Ville est revenue vers nous pour nous demander si on pouvait, pour le 21 juin, bon, il y avait une un défi de la ville de faire en sorte que tout le 21 juin, la fête de la musique ne se passe pas au centre-ville. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait imaginer de monter les, des, des fanfares en quartier. Et donc, on a proposé une nuée de fanfares en quartier qui, cette fois, n'étaient pas des solos, mais des vrais fanfares qui, qui ont été achetés par la ville et qui se sont retrouvés dans quatre quartiers à se promener dans les quartiers, à, à, à arpenter le quartier et à descendre en ville à la fin, euh, comme dans la chanson. Et ça, c'était très intéressant aussi. Voilà. Alors,
0: on pourra revenir à, cette, à ce rapport aux politiques euh, on, on va faire euh, un, un petit pas de, de côté euh, par rapport à la problématique euh, que nous étions en train de, 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 de dérouler, euh, parce que euh, on a parlé tout à l'heure, euh, enfin plutôt Jean-Sébastien Seil a parlé tout à l'heure des euh, différentes façons dont les artistes travaillent l'espace public et en font un espace public, euh, en mentionnant notamment. Euh, les, les créations immersives et euh, toutes ces créations aussi euh, qui vont se situer à la lisière euh, de l'artistique en tout cas qu'en en, en France on place à la lisière de l'artistique il en va euh, très différemment d'ailleurs euh, dans les pays anglo-saxons et qui euh, vont contribuer à la fabrique du commun Pascal, euh, comment est-ce que cette, euh, cet espace public qui est un des lieux euh, essentiel de reliance, de socialisation, euh, peut contribuer par l'acte artistique à, euh, à faire du commun. Mais faire du commun, ça ne veut pas dire être tous d'accord, d'ailleurs. Hein, quand j'emploie ce terme, ça peut être aussi faire, en tout cas, faire débat commun, dialogue commun.
5: Alors, pour répondre à cette vaste question, euh, j'ai pris quelques notes, en fait à la suite de chacune des interventions tout à l'heure, donc je vais, je vais y répondre en, en revenant sur euh, une idée euh, évoquée euh, par euh, chacun, chacune des, des intervenants précédents, et même en évoquant très vite ce qu'avait qu dit Denis Guénoun euh, lors de la, du dernier labo qui avait été vraiment très intéressant, il, il avait développé euh, un certain nombre d'idées autour de la crise, de la condition spectatrice, et moi il me semble, et en particulier en, en écoutant Amélie Clément tout à l'heure, qu'il y a... Euh, et d'autres artistes aussi, hein, d'autres acteurs culturels, euh, une crise de la condition artistique de manière plus générale. C'est-à-dire, comment euh, continuer à créer euh, quand tout brûle, euh, quand tout s'effondre ou menace de s'effondrer euh, Je pense que la, la question de, de la pertinence et des formes, et du sens et de l'objectif de la création artistique euh, se repose avec une grande acuité. Donc la question des limites, c'est-à-dire jusqu'où va-t-on hein, Ce qu'Amélie euh, Clément a, 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 a posé comme question tout à l'heure dans son intervention, je crois que c'est vraiment une, une, une question majeure. Pour l'instant, l'acte artistique, il s'attache surtout à reconfigurer les imaginaires. Hein, c'est le grand enjeu quand même de la création artistique, euh, modifier nos représentations, changer nos images et euh, modifier nos imaginaires. Mais de plus en plus, je crois que la question se pose de savoir comment on pourrait aussi transformer des situations Transformer des situations qui ne soient pas uniquement des représentations, mais des situations concrètes. Euh, J'ai le sentiment que c'est la question urgente pour beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup d'artistes. Alors, je vais revenir très vite sur ce qu'a dit Jean-Sébastien dans, dans le travail de typologie qu'il a fait avec Marine Thévenet. Il a évoqué euh, Jérémy Delaire et le, le « reenactment », c'est-à-dire le fait de, de, re de, recréer une, de rejouer une situation. Il me semble qu'il serait très intéressant aujourd'hui de rejouer la mort de George Floyd qu'il serait très intéressant de rejouer la mort de Ziad et bouna qui sont morts en 2005 à Clichy-sous-Bois, qu'il serait très intéressant de rejouer la mort de Steve à Nantes. Comme l'a fait Joël Pommerat, qu'a évoqué Amélie Clément avec la Révolution française, le fait de rejouer ce genre de situation, et comme l'a fait Jérémy Deller dans l'exemple qu'a cité Jean-Sébastien, quelque chose se joue d'absolument central sur le réel et sur la distance que nous pouvons prendre grâce à la représentation. Ce réel nous apparaît avec une acuité particulière et génère de l'émotion et du désir, et de la pensée, mais surtout de l'émotion et du désir politique. Et ça, c'est précieux. Je pense que nous devrions nous interroger sur comment avoir un ancrage plus fort dans le monde aujourd'hui, dans l'actualité en particulier. Le deuxième point, dans ce qu'a dit Jean-Sébastien, il a parlé de. C'était le deuxième mouvement, l'effervescence collective. Et là aussi, je pense que nous devrions nous interroger sur les alliances que nous devrions nouer, que nous pourrions nouer, certains le font d'ailleurs avec des euh, acteurs euh, de l'espace public, de la société, des acteurs du, du, des mouvements sociaux comme Extinction Rebellion. Nous devrions coopérer avec Extinction Rebellion, je le pense, euh, pour nourrir le travail de mobilisation, pour nourrir euh, le travail euh, de création de formes mobilisatrices grâce à la créativité des artistes. D'ailleurs, dans ce numéro de klaxon que j'évoquais, il y a un très beau texte d'un artiste qui dirige aujourd'hui euh, XR en Belgique, je pense que tous nous devrions nous poser la question de nos alliances, avec qui travaillons-nous, avec quels acteurs du monde social voulons-nous travailler. Euh, pour fabriquer de nouvelles architectures sociales, disait Jean-Sébastien, je pense que c'est effectivement un enjeu, produire des agencements inédits, des agencements relationnels, des agencements sociaux, des agencements politiques, euh, pour euh, remettre également euh, du désir et des affects dans nos engagements. Euh, eric Dacheux a, a rappelé Kant et Habermas et l'importance de la raison, de, 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 de construire un, un discours rationnel, discours politique rationnel, c'est vraiment le premier enjeu de l'espace public, mais parfois au détriment justement des affects, des affects, euh, des, des dimensions sensibles euh, de, de l'engagement et de la vie politique, euh, dont précisément… Euh, euh, nous faisons la matière première de nos créations, de nos projets. Et donc, il y a un enjeu, je pense, à repenser par l'expérience, pour revenir sur cette notion d'expérientiel, effectivement, je pense qu'on est, et on sera de plus en plus dans une culture expérientielle, par le faire, donc par un engagement concret de chacun et chacune, dans des situations que nous pouvons, que nous pouvons transformer, que nous pouvons remodeler, en faisant l'expérience nouvelle de nouvelles formes de relations, de nouvelles configurations sociales, de nouvelles configurations politiques et pas nécessairement strictement démocratique d'ailleurs, mais ce serait un vaste sujet. Et je voudrais finir cette brève intervention, ces brefs contrepoints, en évoquant, euh, euh, en évoquant ce qu'il y a de spécifique dans le travail que nous faisons euh, dans l'espace public. Euh, nous produisons euh, souvent des hétérotopies. Éric euh, Dacheux parlait de la tension entre idéologie et utopie. Euh, nous savons bien que les, les actes artistiques qui sont posés dans l'espace public sont finalement souvent des hétérotopies. Cette notion que Michel Foucault a, a travaillée, hein, c'est la localisation physique de l'utopie, l'hétérotopie, c'est-à-dire une bulle dans le réel où se propose un autre agencement du monde, où se propose une autre configuration sociale, politique, culturelle, symbolique, pendant un quart d'heure, pendant même parfois cinq minutes, parfois une heure. Et précisément, c'est la force de l'art dans l'espace public que d'arriver à démontrer la plasticité du réel, la plasticité de l'espace public dans ces deux dimensions qui ont été rappelées par Éric Dachet en introduction, de rappeler cette plasticité qui est finalement un signal politique fort hein, qui, 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 nous, qui nous dit qu'il euh, y a du possible disponible et nous sommes en capacité de transformer le réel. À partir des hétérotopies, encore une fois, qui nous sont proposées, quelque chose se réouvre, quelque chose se réengage, d'extrêmement précieux. Euh, nous pouvons produire d'autres mondes et multiplier les mondes peut rendre le nôtre plus habitable ou en tout cas plus transformable. Euh, je reprends une phrase de la philosophe Vinciane Després. Euh, C'était simplement quelques réactions très brèves. Euh, en tout cas, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tout ce qui a été dit euh, depuis le début.
0: Et bien, Transition euh, tout trouvée, puisque Érine Dacheux, vous avez été euh, plusieurs fois euh, citée comme par, par Pascal hein, par rapport aux propos que, euh, que vous aviez euh, développés en, en introduction. J'avais envie de, de vous demander, ensuite on va poursuivre euh, le fil de notre discussion, de, votre, de demander votre, votre réaction par rapport à ces, à ces propositions, justement.
1: Ben, euh, la première, c'est que, effectivement, j'ai été un peu trop rapide. Une des choses qui fait que, pour moi, le numérique n'est pas un, un espace public, c'est cette dimension sensible dont, dont parlait le, le dernier intervenant. Parce que effectivement, c'est dans l'espace public seul qu'on peut mettre en, en, en jeu nos cinq sens. C'est ce que Jacques Rancière appelle le partage du, du sensible. Euh, le partage du sens, je vais vous lire un passage de, de Rancière, parce que ça, ça, me, paraît, ça me paraît effectivement euh, parler d'un de des enjeux de l'intervention artistique, mais qui est ni reconfigurer les situations, ni changer les imaginaires. Euh, J'appelle le partage du sensible ce système d'évidence sensible qui donne à voir en même temps l'existence d'un commun et les découpages qui s'y définissent, les places et les parts respectives. Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives. Cette répartition des parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des temps et des formes d'activité qui déterminent la manière même dont un commun se prête à participation et dont et les uns et les autres ont part à ce partage. Le citoyen, dit Aristote, est celui qui a part au fait de gouverner et d'être gouverné. Donc... Euh, et, et moi, alors, j'avais utilisé ça sur, sur la question du voile dans l'espace public, mais on, on, on voit bien que l'espace public, c'est aussi ce, ce, ce partage du sensible, ce, ce vivre ensemble. Et, et, et comment on. on... C'est pour ça que par rapport à, à l'idée de circulation, moi, je préfère l'idée de partage, parce que euh, les voitures, elles peuvent circuler, euh, mais ce n'est pas très intéressant que les voitures circulent en, en ville. Par contre, qu'on partage la voie entre piétons, euh, voitures, et les mobilités douces, là, c'est intéressant et on, on peut essayer de, de discuter et de voir et de voir ensemble. Donc effectivement, les, le, le sens se construit à partir de, de nos sens et, et c'est là un des enjeux de, c là un, un des enjeux de, de des artistes, c'est de déplacer ce regard et de proposer un, un autre partage du sensible, de proposer un autre partage des places.
0: Alors, euh, merci pour cette réaction, euh, Éric Dacheux. Donc, euh, je, je voudrais revenir euh, donc à Olivier de Villanov, que euh, j'ai cité euh, tout à l'heure, euh, qui euh, a fondé l'Agence de géographie euh, effective. Donc, on, on reste quand même dans une vision topographique de, de l'espace public, à la fois pour euh, les brigades de cuillères publiques qu'il euh, a lancées dans les rues de, de Bordeaux euh, depuis entre fin, fin mars et, euh, et fin mai. Donc, euh, euh, quel était l'enjeu de ce geste et, euh, et quel était euh, le, le partage qu'il voulait, euh, la relation qu'il voulait euh, développer avec euh, les habitants et puis euh, plus globalement à travers la, la démarche de la compagnie euh, cette façon dont euh, finalement l'espace la, la, public est aussi euh, un, un, un espace dans lequel on va décrypter euh, des histoires, on va décrypter l'imaginaire de l'espace public et, ça, et que ça, ça va aussi nourrir la création euh, donc, Olivier, est-ce que vous disiez, euh, Olivier Vélanop, pouvez pouvez-vous euh, nous dire euh, comment vous avez imaginé et pourquoi vous avez imaginé ces brigades de créateurs publics et puis euh, euh, votre approche de, de l'espace public hein
6: Bonjour à tous. Euh, alors, je vais répondre à la deuxième question en premier euh, pour, euh, pour présenter un petit peu le travail de l'Agence de géographie affective, euh, cofondée en 2009 avec Thierry Lafolie qui est un géographe. Donc moi, j'avais plus la part un peu sensible à ce moment-là de notre aventure commune. Moi, à la base, je viens des Arts de la Parole, je raconte des histoires, et comme disait Eric, dans la différenciation d'espace commun et espace public, j'intervenais principalement dans ce qu'on peut appeler des espaces communs. Euh, et j'ai pris conscience après, dans un travail de collectage, de rencontre avec des artistes de rue, de la dimension et de la complexité de l'espace public, et ce qui m'a permis de, de mettre un peu plus à l'épreuve mon rapport à l'écriture et à ma prise de parole et aux enjeux qu'il y avait avec ça euh, en étant en extérieur, face à des gens non convoqués, convoqués euh, dans une scène à 360 degrés, comme Émécité euh, Michel Crespin. Euh, D'ailleurs, j'ai fait euh, la formation de la d'affaires à l'époque euh, de Michel Crespin, de Dominique, euh, et à cette époque-là, j'étais parti en Iran dans un voyage imaginé euh, pour euh, me confronter justement à la question de la liberté de parole et de la créativité quand il y a censure, quand il y a empêchement. Et en voyant la qualité, la puissance de la création iranienne, je me demandais et je me questionnais sur leur... Bah, comment font-ils Alors que nous, dans notre pays, j'avais la sensation de pouvoir tout dire, tout faire, et en même temps de m'empêcher que ça venait de moi-même, cet empêchement. Et je raconte ça parce que le début du confinement, j'ai vécu les mêmes sensations que lors de mon premier voyage en Iran, et j'en ai fait plusieurs, après avec l'Institut français, euh, parti en résidence sur les murs, mais à chaque fois que nous sortions de notre maison, qui est donc l'espace privé, l'espace protégé, euh, les femmes devaient mettre le voile, et l'espace public publiques, un espace euh, codifié avec des interdits, des empêchements, euh, et des choses qu'on ne savait pas forcément qu'on avait le droit de faire ou ne pas faire en étant extérieur. Et j'ai revécu un petit peu de la même façon euh, en démarrage de confinement, euh, ces mêmes sensations liées aussi à la peur. Euh, autant on pouvait avoir peur euh, des gardiens de la révolution euh, et de, des ignorances qu'on pouvait avoir sur le régime, autant on pouvait avoir peur euh, de sortir au démarrage euh, lié euh, à, à la pandémie. Et du coup, moi, pendant deux semaines, au démarrage, on peut dire qu'on était plutôt cloîtré et avec le plaisir d'être chez soi et de de finalement faire un vœu de silence et de pouvoir observer depuis sa fenêtre les interactions qu'il commençait à avoir avec le voisinage d'une manière très simple, très douce mais un petit peu aussi de manière animale finalement euh, où on voit qu'on commence juste à sortir une patte, une deuxième patte sentir que le danger est maîtrisé de pouvoir aller juste chez son voisin euh, les crieurs publics sont vraiment nés euh, sous l'impulsion de Johan Delmer et je rends à, à César ses lauriers, c'est lui qui m'a appelé en premier lieu pour lancer cette opération puisqu'il avait vu, lui est responsable de la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux, et il avait connu, vécu à Lyon et vu ce crieur public qui travaille sur un marché depuis plusieurs années et a voulu du coup relancer cette machine ici à Bordeaux. Donc on y a travaillé ensemble et avec plusieurs autres artistes et donc la première mission était de partir en reconnaissance de lieux et de savoir sur quel type d'endroit nous pouvions intervenir et ce qui a été très précieux auprès là pour moi c'est la notion de rituel de se dire que nous n'allions pas juste faire un événement euh, de venir pour un, un one shot et repartir mais de créer du lien euh, puisqu'on a commencé euh, fin mars et nous terminons aujourd'hui c'est-à-dire que là quand je termine notre réunion je pars pour faire nos derniers criées on en a fait ce matin et autant vous dire qu'au bout de trois mois de crier euh, il y a une relation qui se tisse qui se noue avec les gens euh, et que j'ai rarement eu euh, puisque euh, dans notre travail, régulièrement, nous sommes dans une intervention ponctuelle et là, de pouvoir vivre du quotidien, telle une correspondance, eh bien, on s'ancre dans un rapport. Euh et les rapports sont différents puisque les topographies de lieux dans lesquels nous avons été, euh, qui sont une douzaine de lieux différents, euh, eh bien ne racontent pas les mêmes choses. Et du coup, sur les conditions aussi de vie des gens, ne racontent pas les mêmes choses. Et donc, notre parole euh, n'est pas du tout la même. Et je rejoins tout à fait ce que disait euh, Laurent Cordier sur la question de de ces bulles dans le réel. Euh, déjà, il y a une forme de porosité pour entrer dans, dans ce réel. Euh, nos cinq sens, sont mis à l'épreuve et on n'interagit pas de la même façon. Et, euh, et ça me plaisait dans ce que disait Amélie tout à l'heure, dans cette notion de démocratie, de, de finalement aussi euh, on se présente comme des crieurs. Donc, il y a la parole dont on est euh, porteur euh, et les gens aussi qui peuvent prendre la parole à travers notre bouche, mais régulièrement on les inviter à venir parler avec nous et prendre finalement appui depuis leur fenêtre euh, vous dire que les choses ont évolué au fur et à mesure euh, sur trois mois, autant dire qu'aujourd'hui c'est le déconfinement total et que ce soir euh, c'est un repas de quartier avec le Michoui, quoi, et tout le monde va danser et boire dans les mêmes canettes sans s'en rendre compte, et au démarrage on était vraiment dans cette notion de fenêtre qui s'ouvre mais à moitié et, euh, et, en, et, et des gens qui étaient dans la peur et c'était tout à fait respectable et de... De, de nous entendre et de sentir que ça leur faisait du bien, mais qu'ils n'osaient pas ouvrir la porte, et d'autres pour qui c'était une bulle d'oxygène et qui tout de suite euh, euh, marquaient leur envie, en tous les cas, d'être là, et de savoir qu'on allait revenir, euh, nous étions finalement une, une bulle d'oxygène. Et, et ça l'était aussi pour nous. Euh, ça nous a permis aussi d'affiner aussi notre... Euh, Qu'est-ce qu'on avait à dire, du coup, sur cette place publique De quoi pouvions-nous être porteurs comme message Et qu'est-ce qu'on pouvait aussi inciter comme message Parce que très vite, on croulait aussi sur les messages de bon anniversaire, pensée de mamie, etc. Et comment pousser un petit peu plus loin la machine Donc, on a aussi nous ritualiser, nous crié. Euh, comme tu sais, Bruno, c'est des formes d'entresorts, finalement, qui se sont montées et de petits spectacles euh, où, du coup, nous pouvions avoir des coups de cœur, des coups de gueule, des messages de confinés. Euh, voilà, Par exemple, à un moment donné, on, on est tombé sur euh, le, le texte d'Ariane Mouskine qui était paru dans un télérama qui nous avait renversé. Et on a envie de partager des extraits de ce texte-là avec les gens à leur fenêtre qui du coup avaient aussi des réactions et, et une vision finalement aussi de la culture euh, et des choses à partager. Et finalement, euh, on s'est retrouvé dans une forme d'agora euh, de, de, de ce... Ce que faisait le théâtre de l'unité, je me souviens à Aurillac de, de ces assemblées générales de, où les gens prennent la parole, on en débat et, et les gens ensuite conversent. Comme nous, là, on a un fil de conversation où les gens sont en train en ce moment de partager d'autres questionnements sur le théâtre de salle, le théâtre de rue et les porosités entre les deux. Ben, les gens partagent aussi des messages à travers les, les boîtes de messagerie, les messages de répondeurs.
0: On reviendra peut-être après sur le travail aussi que vous avez mené dans la précédente création qui s'appelait 50 mètres et qui s'interrogeait sur la liberté que là pour le coup nos enfants avaient dans l'espace public et et du coup qui qui interroge aussi notre propre rapport à l'espace public c'est-à-dire comme un espace qui doit être sécurisé qui doit être à vue et il y a énormément de d'évolution aussi dans, dans dans ce rapport que vous avez pu que vous avez pu montrer qui peuvent témoigner aussi euh, finalement peut-être euh, de cette évolution que nous avons avec cette notion même euh, d'espace public au sens plus, euh, plus politique euh, ou large comme on a pu l'aborder en, en introduction. Alors on a parlé de, on a parlé de, de présence dans l'espace public, on a parlé euh, de lien avec euh, les gens, on a parlé aussi de, de démocratie. Euh, J'aimerais qu'on puisse aussi poursuivre la réflexion en allant interroger sur la façon dont on est aujourd'hui présent sur les territoires et sur la façon dont, à travers le geste artistique, on peut aussi nouer dialogue avec ce qu'on appelle les habitants, les gens, à travers ce que quelques-uns, et de plus en plus, appellent des projets d'infusion et pour ça, Mathieu Maisonneuve, qui est directeur de l'usine à Tournefeuille, qui est le Centre national des arts de la rue et des espaces publics, c'est au cœur de ce, du projet de, de cette maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont vous concevez ce rapport au territoire, ce rapport des gens avec l'espace public, avec les lieux publics, publics
7: ben oui, avec plaisir. C'est vrai que la notion de territoire, c'est une notion un peu floue euh, et en même temps précise. Elle euh, regroupe aussi bien une entité administrative et politique que des groupes d'individus. Alors à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué d'agir sur ces territoires. Dans le fond, moi le sentiment que j'ai, c'est que les projets de territoire ont, ont toute leur place et la légitimité. Et en même temps, je ne crois pas qu'il puisse se superposer avec les enjeux de la création. On est souvent plus proche des logiques de commande, même si ces, si ces commandes ne sont pas toujours artistiques. Alors avec l'usine, on fabrique ces projets depuis 15 ans, à l'échelle de la métropole toulousaine, et en complément, donc j'insiste vraiment, pour que ce soit vraiment bien entendu, c'est en complément des enjeux de production, des diffusions et de création. L'idée initiale, mais qui n'a pas cessé d'évoluer, c'était plutôt de constater un manque profond, mais on en a parlé sur certaines communes de la métropole. Bon, les gilets jaunes, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que ça fait plus longtemps, évidemment que ces manques sont très forts. Et euh, du coup, c'était très centralisé sur Toulouse-Centre et parfois au sein euh, des centres-villes, des communes périphériques. La question artistique. La question culturelle, elle, euh, a longtemps été un peu éludée dans le fond. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on fabrique de ces territoires là de ces territoires qui sont loin, de ces territoires qui sont un peu habités. Euh, et puis il y a eu tout ce champ lexical, euh, vous le rappelez, cher Gouinola, effectivement, et d'autres l'ont rappelé, euh, les fameux habitants. Euh, dont, dans le fond, je me questionne beaucoup sur euh, l'étiquette qu'on met un peu sur euh, ces territoires-là et sur ces euh, gens-là. L'idée pour moi, ça a été du coup de ramener finalement, de condenser sur la question de la personne. Et quand je parle de la personne, il me semble que c'est plus intéressant parce que ça regroupe fondamentalement les identités culturelles d'une seule personne, et à partir de là, peut-être essayer de comprendre mieux des enjeux d'un territoire. Évidemment, il y a les enjeux géographiques, il y a les enjeux historiques, il y a les enjeux architecturaux, il y a tous ces enjeux-là. Mais la question de la personne, pour moi, doit rester relativement centrale. Du coup, la question que, qui est vite arrivée par la suite dans le déroulement de ma pensée il y a une quinzaine d'années, c'était comment on infuse, vous avez cité le terme, merci beaucoup, euh, comment on infuse d'une présence artistique à partir des enjeux culturels de ces endroits-là. Et cette question-là, une fois qu'elle est posée, je pense qu'elle ne doit pas être vraiment résolue, elle, doit, elle a nécessité à rester sous forme interrogative. La seconde idée qui m'avait animé, c'était euh, vraiment la question liée aux pratiques artistiques. Euh, au-delà des pratiques amateurs qui étaient assez euh, fortes sur ces territoires-là, comment déjouer ces codes de ces pratiques-là pour en fabriquer des nouvelles avec des personnes Comment amener ces personnes-là peut-être à euh, autre chose que euh, leurs pratiques euh, plus ou moins habituelles Cette question d'évolution, elle était vraiment centrale aussi dans, dans mon projet. La troisième question qui, que je me suis posée, elle était plus marquée par la volonté d'inscrire une présence artistique en questionnant directement ces territoires, en fonction de leur identité, en fonction de leur contexte. Et ces trois principes-là, ces trois questionnements-là, m'ont amené à imaginer des projets qu'on a appelés « fin d'interdiction de stationner ». C'est donc des projets de deux ans d'infusion sur des territoires, sur des communes, souvent périphériques à la métropole toulousaine, qu'il a bien fallu concrétiser. Alors, dans la concrétisation, euh, je l'ai un peu dit, mais je, je le redis, on part toujours des, euh, des problématiques de ces territoires. Ça peut être, par exemple, la question de l'habitat euh, pour les communes nouvellement créées. Il faut savoir que, mais Jean-Sébastien le, le sait bien, dans la, il est toulousain à la base, dans la périphérie toulousaine, il y a beaucoup de villes dites nouvelles, donc euh, forcément, ça nous interroge beaucoup dans nos pratiques dans l'espace public. La question des transports, qui à Toulouse est une vraie problématique, c'était au cœur de la campagne des municipales. Euh, ça peut être des enjeux plus politiques aussi, euh, la privatisation des espaces publics, la question des flux urbains, la place du végétal, euh, on a travaillé sur des notions de la place de l'image dans l'espace public, et là on invite des compagnies qui, selon moi, semblent pouvoir répondre à ces, à ces enjeux, en regardant euh, aussi bien le parcours d'une compagnie euh, son terrain de recherche, son terrain d'expérimentation, sa volonté aussi, euh, peut-être euh, au sein même de la compagnie ou au sein d'un parcours d'artiste, se dire peut-être que oui, c'est peut-être pas plus mal de se sortir pendant deux ans d'enjeux vraiment de création, de production, euh, d'aller de, chercher des coproducteurs euh, et toutes ces difficultés qu'on connaît euh, très bien. Il euh, y a peut-être cet enjeu voilà, de se poser pendant deux ans et d'essayer de s'accomplir aussi autrement, différemment, et donc peut-être d'innover. Et c'est vrai que à chaque fois, on a eu ce sentiment que les compagnies qu'on a pu inviter à l'usine, dans ce cadre de ce parcours, il s'agit peut-être d'un parcours, souvent les retours qu'on a eu longtemps après, c'était que ça les a vraiment marqués, ça les a bouleversés, parce que ça a permis justement de s'aventurer vers des endroits peut-être qu'ils maîtrisaient un peu moins bien. Euh, et donc après euh, pour aller plus loin grâce au relais qu'on prend dans les, dans, au, au sein de chaque commune au sein de chaque territoire dans lequel nous sommes on trouve des personnes, on organise des rencontres euh, et c'est justement à cet endroit là euh, que le, les personnes euh, apparaissent dans toutes les diversités que les questions culturelles rencontrent les questions artistiques on ne va pas parler là de la légitimité euh, de l'art euh, au regard de la légitimité euh, des questions euh, culturelles mais je crois que ces questions se posent quand même assez fondamentalement dans ce genre de projet d'infusion. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Peut-être pour conclure, que je note effectivement, mais je l'ai dit, la, cette capacité qu'ont les artistes à, à considérer des étapes, euh, enfin ces projets comme des étapes de construction dans leur parcours. Euh, pendant longtemps, même au début, je faisais un peu l'erreur de penser que c'était des projets à part, que c'était des projets vraiment... Euh, euh, difficilement mesurable, difficilement quantifiable, que la question de la rencontre avec les publics forcément est modifiée, euh, puisque nous à l'usine on laisse la possibilité ou pas euh, de fabriquer un, une rencontre euh, à la fin de ces deux ans. Euh, voilà. Ce qui compte fondamentalement, c'est évidemment euh, tout le principe pendant ces deux années, ces rencontres, ces logiques euh, d'un terme que j'utilise pas trop, mais ne m'en vient pas d'autre, de co-construction. En tous les cas, cette, ce désir fort de rendre horizontal euh, certains enjeux. Euh, et c'est vrai que, euh, bon, de mon expérience, en tous les cas de celle de l'usine, ce sont des projets euh, assez, euh, assez importants et qui marquent euh, le territoire toulousain au point que la métropole toulousaine, euh, l'institution, en effet, euh, l'objet de politique publique, puisqu'ils ont sorti maintenant, il y a trois ans, euh, des appels d'offres justement pour euh, euh, aller dans, dans ce sens-là. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous, vous raconter sur ces notions de territoire.
0: Merci euh, Mathieu Maisonneuve. Euh, il y a donc cette, euh, ce lien avec le territoire euh, qui est très important. Est-ce que euh, dans les projets que vous avez menés, vous avez le sentiment que euh, ça justement crée les conditions euh, d'un partage sensible et euh, d'un partage euh, entre, entre les habitants C'est-à-dire, est-ce que cette dimension... Euh, on va dire presque transversal, le lien entre eux, tous ceux qui ont participé à cette expérience, euh, c'est fait, et comment ça s'est fait
7: Oui, euh, oui j'ai ce sentiment profond, en tous les cas, que euh, cette, euh, je crois que ça a dédramatisé l'enjeu artistique, en tous les cas. C'est-à-dire que là où on pouvait connaître, euh, mais ça c'est partout, dans tous les territoires, des phénomènes d'intimidation face à l'œuvre, face à la, la question de la légitimité, mais même à l'usine, euh, d'aller jusqu'à l'usine pour voir une œuvre, euh, ou dans l'espace public, mais parce que c'est proposé par un CNAREP, une institution, euh, etc. Je pense qu'effectivement, ça a permis vraiment de passer d'une verticalité à une horizontalité. Et ça, à cet endroit-là, euh, du coup, ça crée forcément des groupes, euh, des groupes qui œuvrent, euh, et puis, on a, on a mené des projets aussi au sein de, de, de ces participants, de ces personnes, qu'on appelle parfois habitants. Euh, ça a permis aussi de se fédérer des endroits de rencontre. Ils se livrent intimement, parfois, aussi, entre eux. Et donc, forcément, ça crée cette logique-là, cette, logique cette dynamique-là, me semble-t-il, en tous les cas.
0: On a le sentiment que cette crise de la Covid-19 a accentué la peur de l'autre Ça. Une évidence, l'autre devient un danger potentiel, donc on met un masque, etc., etc. mais plus que ça, c'est que ça a peut-être accentué le regard sur soi-même, sur sa condition, et parfois la crainte en tout cas que je peux éprouver, c'est que ça renforce les individualismes et affaiblisse le goût du partage, affaiblisse l'enjeu du collectif, l'enjeu d'être ensemble. Est-ce que c'est... Un sentiment que euh, vous euh, partagez Est-ce que euh, c'est des questions que vous vous posez euh, dans, dans vos pratiques artistiques Donc euh, à la fois peut-être euh, là c'est une question euh, assez euh, assez ouverte pour pour qui veut répondre et puis euh, euh, Jean-Sébastien, en fait, je voulais aussi t'interroger sur la réaction des féaristes qui sont euh, actuellement en formation parce que euh, j'imagine qu'une formation sur l'art en espèce public, quand euh, l'espèce les public devient fermé, c'est un peu compliqué. Donc, euh, quelles sont les réflexions que vous avez partagées euh, avec euh, ces, ces jeunes artistes hein. euh, Donc, voilà deux, euh, deux sujets que, que je souhaiterais euh, partager avec euh, l'ensemble des Zoomers hein, euh, pour euh, que vous puissiez prendre la parole, répondre, donner votre votre sentiment, votre impression Et dans cette période si particulière, qu'est-ce qui vous semble être l'enjeu pour, justement, vous en tant qu'artiste et opérateur culturel Alors, Émilie Trassante.
8: Bonjour, euh, merci pour tout, tout ça, c'est très riche. Euh, moi, je suis une artiste euh, clown. Et juste, je, je me fais vous parler d'individualisme et je suis juste dans un constat et une, une réflexion euh, qui est au début. Pendant le confinement, euh, j'ai ressenti le besoin d'aller dans la rue, euh, pour les gens en fait, enfin, pour, pour satisfaire un, sans doute un besoin, mais pour un partage euh, complètement euh, euh, instinctif. Et du coup, je suis allée, euh, je suis descendue dans la rue, lire des poèmes, euh, faire des siestes, des chansons. Et, et j'ai ressenti cette, euh, cette émotion très forte avec les gens et, et, et mais je ne sais pas quoi en faire et, et depuis le confinements, je ne fais rien du tout <rire> c'est à dire que là où, où c'était collectif même si j'étais honnêtement connectée à un besoin mais c'était, je me disais je, je il n'y je, a que ça que je sais faire donc je vais aller donner un peu de, de joie même si là j'ai l'émotion et maintenant c'est maintenant que je me, je me repose des questions euh, qui ne sont pas individualistes en termes d'ego, mais dans mon petit oui, truc, je me dis comment je vais faire, où est-ce qu'il faut demander des autorisations, qu'est-ce qu'on peut faire, comment garder cette, une spontanéité. Là, je, je vois, après je laisse la parole, en bas de chez moi, il y a, des, il y a un club de gym, ils font de la gym dans la rue. Alors, je me dis, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation Est-ce que moi, je peux le faire Est-ce que je peux appeler d'autres amis artistes pour le faire ou est-ce qu'il faut que tout, tout soit organisé au niveau de la ville et, et j'ai perdu une spontanéité parce que je sais pas où, où, comment faire. Mmh. Et je pense que je suis pas la seule.
0: Cette question du libre accès. cette
8: notion de
0: communauté, de rituel, on l'a entendu à plusieurs euh, moments. C'est effectivement euh, euh, une chose euh, que on ne peut éprouver que en étant ensemble physiquement. Euh, Jean-Sébastien, tu, tu voulais euh, réagir et puis. Euh...
2: Ouais. Non, non, mais tu m'interrogeais tu sur, sur la psychologie des, des étudiants de la FEAR donc qui aspirent à devenir euh, auteurs de l'espace public. Euh, bon, C'est vrai qu'ils étaient un peu concernés, on a perdu euh, trois mois de programme d'expérimentation de, et de recherche euh, en situation dans des lieux variés, on devait être dans le Morvan euh, à faire un, un workshop de design culinaire, on devait partir en Algérie. Euh, avec des, des, des auteurs francophones, à la rencontre d'auteurs francophones, justement pour interroger l'espace public algérien aujourd'hui dans le contexte de grandes manifestations hebdomadaires. On est allé à, à Aurillac faire un travail chorégraphique avec euh, son nom de C'est euh, euh, l'émotion et donc, ils étaient un peu, euh, évidemment, euh, consternés. Moi, j'ai essayé de les remobiliser en leur disant, mais non, on tient un moment formidable On est spectateurs de l'histoire. On est rattrapé par l'histoire. C'est un peu désagréable au début, mais on s'habitue. Et puis, euh, là, il y a une unité de lieu, une, une unité de temps. Euh, on va explorer l'espace public virtuel. Mais en fait, ils n'avaient pas du tout envie de, de jouer avec moi, de faire des... Euh, ce laboratoire des confins leur, leur convenait pas et finalement on a, on a mis en place un système de suivi de leur, de leur recherche qui se déroulera plus tard quand les, quand les espaces publics seront euh, euh, à, euh, à nouveau accessibles. Euh, moi j'ai de l'impression qu'il y a une, une très grande aspiration à revenir à la, à la vie normale euh, et que que finalement, ce qu'a révélé euh, cette question, et c'est intéressant pour des pour des étudiants, c'est que en fait, on ne reconnaissait pas notre ville. Hein, C'est-à-dire que la ville confinée, c'est même pas la ville au mois d'août. C'est même pas la ville la nuit. C'est et que finalement, bah, bah, l'enjeu euh, euh, que la question, elle n'est pas du tout euh, spatiale, architecturale, géométrique. C'est l'ensemble des relations qui se nouent. C'est l'ensemble des c'est ça qui fait une ville. Et euh, bon voilà, c'est une réflexion un peu simple. Euh, et puis oui, ce qui apparaissait aussi euh, pour les étudiants et ça on en a parlé, c'est que euh, l'espace public, euh, euh, ils ont une vision souvent un peu irénique de, de l'espace public. Et nous, les, euh, et ils ont tous la référence. Et quand on a fait euh, quand on a fait le MOOC Creating Public Space, les participants au MOOC euh, on leur demandait bah, quelle est votre définition de l'espace public et est-ce que vous citeriez des exemples et tout le monde citait l'exemple de, de la place publique avec euh, référence à l'idéal de référence à l'idéal de l'agora la, de la, de grecque quoi. Et, euh, et, et moi ce que j'ai trouvé euh, très, très fort pendant le, le confinement c'est que tout d'un coup euh, l'espace était l'expression des inégalités de la violence sociale ou de la violence de la, de la société quoi, où, euh, tout d'un coup, les seules personnes qu'on voyait euh, euh, dans la rue, c'est les personnes habituellement invisibles. C'était les, euh, les toxicos, les psychotiques. Euh, bon, j'habite au, au centre de Marseille, donc c'est une euh, sociologie euh, compliquée, quoi. Mais euh, et donc ça, ça, voilà, ça brisait toute forme de romantisme sur. Il euh, y a une espèce de mise en lumière comme ça de la, euh, de la violence de. de, de de la question sociale et reliée à l'espace public. Quoi. Euh,
0: cette question, néanmoins, on pose, on pose une autre hein, qui a été euh, euh, évoquée en filigrane, c'est le rapport aux politiques, hein, ce rapport aux politiques bon, qui, euh, euh, qui fait le lien aussi avec euh, la, la notion d'espace public comme espace de, 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 débat, de débat public sur la chose politique, euh, au point que... Euh, les, les mairies euh, en place, donc euh, ceux, qui, euh, ceux, qui nous, ceux qui nous gouvernent, euh, finalement, euh, trouvent que ces dispositifs euh, ont l'air de fonctionner, mais les, 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 ils les financent. Alors, est-ce que, euh, justement, dans, dans, dans ce rapport, euh, dans ce ra rapport à l'espace public, ce sont euh, en général des alliés, euh, quels sont les, les types de relations qui peuvent se, se nouer pour que euh, euh, le, les, les projets qui... Euh, intègre l'espace public, euh, bah, puisse euh, voir le jour, donc, euh, et notamment pour, pour que puissent peut-être se, se développer euh, des projets comme le, euh, vous le citiez tout à l'heure euh, sur l'infusion, sur ces nuées d'artistes, euh, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un défi de convaincre les politiques hein
6: il, y a, il y a quelque chose à Bordeaux, il y, a, il y a eu quand même une sacrée bataille de la part de Johan pour euh, que les choses se mettent en place, parce qu'il a fallu demander les autorisations préfectorales, ça a été un bordel sans nom. quoi. Et ça, ça repose quand même sur l'énergie des gens pour y arriver, même si ensuite euh, la couverture médiatique énorme qu'on a pu avoir fait que euh, ensuite c'était tapis rouge. Mais en soi, les gens euh, qui osaient sortir de leur porte pour venir nous voir, eux-mêmes euh, étaient dans une forme d'illégalité. Il y a un moment, il y a des CRS qui sont passés alors qu'on une crier dans une rue. À Bordeaux, qui est une rue un peu de résistance, 68 tard, ils étaient tous dans la rue, mais chacun leur écart, et euh, les CRS ont commencé à vouloir verbaliser tout le monde. Euh, et il y a eu une sorte de, 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 de mouvement collectif pour euh, s'opposer à ça, et, et ça a marché. En tous les cas, je crois qu'on on parle beaucoup de courants de résistance euh, de la part des artistes, des, euh, des lieux également, pour arriver à, à faire en sorte qu'on arrive à retrouver... Un, un endroit de prise de parole, d'acte artistique dans l'espace public, mais ça se fait pas aussi facilement que ça parce que la peur engendre des, un repli sur soi, aussi bien des gens que des politiques. Et pour faire tomber ces, ces peurs-là, ben c'est retrouver ces petites notions de courage, d'oser euh, ben, faire des choses qui ne sont pas forcément autorisées au démarrage. Euh, voilà. Je Peut-être pas l'endroit pour le dire, mais il y a des endroits. On... Et là, c'est là qu'on rejoint aussi les... la qualité des arts de la rue. Dans ces premiers temps, en ayant fait l'affaire, on avait rencontré ce qu'on appelle, avec beaucoup de bienveillance, les dinosaures des arts de la rue, qui, euh, qui allaient sur des terrains au démarrage, la vallée des fous, des choses comme ça, où euh, c'était défriché. Là, je trouve, en tous les cas, nous, qu'on est retourné dans la rue pour la première fois pendant le confinement au bout d'un mois, on avait l'impression de d'éfricher un territoire. On était les cinq sens en émoi parce qu'on était sur un territoire vierge. Moi, je me sentais comme sur une île. Il n'y avait personne, pas un chat dans la rue, ou plutôt aussi que des chats. Euh, et euh, on entend, il n'y avait aucune nuisance sonore. Il n'y avait que nous avec la musique de Make and Love et on faisait des claquettes euh, sur un air nostalgique, là, de 60, des années 50-60, qui, les claquettes, sont très résistantes aussi.
0: Euh, euh, Olivier, vous avez parlé de, de repli sur soi. Hein, C'est ce que... Euh... Tout à l'heure, je, je, je disais, est-ce que euh, Dachou, vous sentez qu'il y a un enjeu particulier dans cette période euh, pour euh, sortir du confinement, mais plus que ça, c'est sortir cette expérience euh, qui a pu euh, accentuer le repli sur soi et, euh, et du coup, euh, un enjeu donc, qui serait particulier pour recréer du partage sensible, esthétique euh, dans l'espace public
1: Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer individualiste et collectif. Individualiste, c'est c'est un processus, un long processus qui fait qu'on recherche tous notre épanouissement personnel, et c'est pas mal. Euh, Individualiste, ça ne veut pas forcément dire égoïsme. Euh, donc, du coup, euh, et, et souvent même l'individu, l'individu est un nœud de relation. Nous sommes les, les parents nous rencontrons rencontrons, les personnes qui nous ont élevés, les, les personnes à, à, contre lesquelles nous nous opposons. Et, et donc, on peut voir l'individu comme un nœud de, de relation. Donc, l'individu ne s'oppose pas au, au collectif. Après, est-ce qu'il y a un danger de peur de l'autre Oui, on voit bien que là, c'est bien le, le danger, c'est que l'autre devient un danger, comme dans le numérique, le, le troll qui pense radicalement autre est un danger. Euh, voilà. Et donc, on risque de rentrer dans une société euh, sans contact, euh, c'est-à-dire où on perd euh, les cinq sens, donc où on perd une, par une, une, part, une partie du, du partage des sensibles. Et, et, et ça me paraît très important, parce que ça, derrière ce partage des sensibles et, et la notion d'espace public, il y a, il y a il y a l'idée de démocratie. Dans quelle démocratie euh, voulons-nous voulons vivre Soit on, on, dans, on, on reste dans cette démocratie euh, libérale à bout de souffle, où, où l'espace public, c'est finalement, comme on voit, l'agrégation. Là, il y, a des, il y a une agrégation de discours. Et, euh, et chacun, chacun agit, dans son for, chacun réfléchit dans un fort intérieur et il va voter. C'est pour ça qu'il y a un isoloir. Hein chacun doit penser tout seul euh, et voter tout seul en, en conscience. Et ça, c'est une vision de l'espace public. qui n'est qu'un espace d'information, mais pas un espace de participation. Alors qu'une démocratie radicale, telle que le conçoit Dewey, Dewey dit on est en démocratie quand les personnes qui se sentent concernées par un problème peuvent résoudre ce problème et participer à la résolution de ce problème. Et en gros, la démocratie, c'est une recherche-action. C'est comment agir ensemble et résoudre le problème c'est-à-dire que quand on est à, à, à s'occuper des pauvres, sans les pauvres, on n'est plus en démocratie. Quand on est à s'occuper, euh, quand on est à dire aux personnes âgées, rester confinées chez elles, sans leur demander leur avis, on n'est plus en démocratie. On n'est pas dans une démocratie radicale. En tout cas, quand on, on demande, quand on dit aux universitaires, comme moi, à la rentrée, faites des cours, en, 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 faites des cours pour plus de 50 personnes à distance, sans nous demander notre avis, on n'est plus dans une communication. Euh, non, on n'est plus dans une démocratie radicale. Et donc, la démocratie radicale, pour moi, est liée à cette occupation d'espace de public, à cette participation, à ce partage d'essence dans l'espace public. Et effectivement, il y a un danger d'un repli sur les égoïsmes. Et finalement, plusieurs, aujourd'hui, plusieurs formations qui disent la liberté plutôt que la sécurité. Moi, je ne crois pas qu'il faut les opposer. Il faut juste dire ce que, rappeler ce que dit Benjamin Franklin. Quand on sacrifie de la liberté pour la sécurité, on perd les deux. Le numérique est aussi fragile que biologique. Il y a des virus informatiques qui détruisent des ordinateurs, on en a tous vécu. Donc, il s'agit juste de dire que les deux sont liés et qu'il faut réfléchir ensemble. La démocratie, c'est réfléchir ensemble au bon équilibre entre liberté et sécurité. Mais ce n'est certainement pas se référer aux experts et encore moins à ce solutionnisme numérique.
0: Où on voit que le jeu qu'apportent les artistes dans l'espace public, dans l'espace commun, dans les lieux publics est absolument essentiel justement pour entretenir cette vitalité démocratique. Il y avait une question qui nous vient par Facebook euh, de Marie Delette pour pour Olivier et euh, qui se posait quelles étaient les questions euh, que vous portiez en tant que crieur et euh, est-ce que euh, est-ce que ces questions, euh, ces sujets que vous, euh, euh, vous ameniez dans la rue, et eh bien changeaient? Euh, en fonction de la réaction des gens euh, et puis de, de l'évolution du contexte. Euh, donc, euh, c'est aussi une façon de, de poser la question de euh, cette... Euh, euh, cette fonction peut-être parfois de, de poil à gratter hein, des propos qu'on peut porter dans la rue pour, pour, pour créer du débat, euh, du conflit, mais dans le, ce serait dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des zones de frottement où on peut euh, donner à réfléchir parce qu'on euh, n'est pas forcément d'accord ou... Euh, 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 parce que ça, ça va permettre de créer du dialogue
6: Oui, bah très rapidement, salut Marie, merci pour la question <rire> euh, bah, ne, ne serait-ce que notre arrivée euh, créait déjà une, soit un, un accueil qui était euh, bien vu soit euh, carrément il y a des gens qui nous gueulaient après en nous disant de partir, euh, qu'on n'avait rien à foutre là et du coup il a fallu s'imposer euh, dans l'espace public aussi euh, et, et le faire aussi avec euh, comment prendre sa place en étant tout contre plutôt que contre. Euh, donc ça passe, je dirais, par une forme de, de, de malice euh, pour que notre parole euh, puisse être entendue par tout le monde au préalable et qu'ensuite on puisse euh, agir en rentrant... Euh, dans, là, là, on était en période d'élection la semaine dernière et à Bruges, là où on est, euh, C'était hyper tendu, du coup, on avait euh, les deux camps opposés euh, politiques qui venaient nous voir avec des messages très clairs à passer. Et il a fallu qu'on soit malin et qu'on joue avec tout ça pour, le pour les renvoyer à la fois à eux-mêmes et aussi euh, euh, pouvoir raconter euh, que les habitants euh, sont aussi dans des questionnements euh, à la fois de base, mais aussi des visions euh, pour leur société qui sont riches et dont on s'empare. Et, et ça se traduit aussi par finalement par des actes citoyens de reprise de l'espace public. Et je rejoins ce que disait Ambrosio. Les gens reprennent possession euh, de l'espace public. Aujourd'hui, euh, je trouve, avec plus de force qu'avant parce qu'on en a pris la valeur. Euh, mais pas partout. Hein. Malheureusement, il euh, y a plein de trucs euh, qu'on ne va pas nommer, mais d'un autre côté, on se dit que le confinement n'a rien changé. Il y a d'autres endroits. Il y a des bulles. Il y a des endroits de résistance qui se sont posés et qu'il faut, euh, qu faut nourrir euh, et arroser pour que ça ne fane pas.
0: On va euh, clore temporairement ce laboratoire euh, sur, euh, sur ces propos euh, où l'on voit qu'il euh, y, y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'enjeux. Je voulais euh, vraiment remercier euh, tous, vous remercier tous pour votre euh, participation, euh, parfois, euh, votre écoute euh, parce que c'est toujours euh, en étant, enfin, je crois beaucoup à la force de euh, la réflexion collective. Alors là, on est... Euh, dans une situation qui est un petit peu particulière parce que c'est parfois difficile de susciter de, de, de l'interaction à travers, à travers cet outil. Mais euh, je, on est très heureux que vous soyez prêtés, euh, voilà, prêtés à, cette, à cet enjeu euh, et on, on vous donne rendez-vous donc au mois de septembre sur un autre sujet euh, tout aussi crucial et qui mérite débat qui est... Euh, l'écologie du spectacle vivant euh, et là nous, euh, nous aborderons les enjeux de production de diffusion et euh, d'une économie euh, durable pour euh, pour le spectacle vivant Donc, un grand merci à toutes et à tous et euh, on souhaite euh, une bonne fin de journée et on vous dit à tout bientôt